0: Olá, sejam bem-vindos ao Círculo Mágico. Meu nome é Pedro Capelo, do meu lado, Amanda Merim, Felipe Carpes. A gente decidiu começar esse podcast já vai fazer mais de um ano. É muito por uma insatisfação nossa é, com um a mídia especializada em videogame aqui no Brasil. A gente tem vontade de bater papos mais aprofundados né, sobre videogame, entrar é, em detalhes em temas relevantes para a indústria do videogame que são relevantes aqui para o nosso país também que tem uma indústria muito incipiente mas que existe sim uhum. eu sei que vocês concordam comigo então acho que eu posso falar por todo mundo que é. a gente não vê né é material, nenhum, nenhum mas... veículo fazendo a cobertura que a gente gostaria de ver
1: é mais comentário né gameplay é mecânica aquela coisa
0: bem rasa né aquela coisa bem superficial uma cobertura bem superficial de é. videogame
1: É, eu não quero falar mal de ninguém Tá, é tipo isso, assim. Não, é, do, é fofo,
0: do, dos, dos, dos grandes veículos de jornalismo, de suposto, suposto jornalismo especializado, sim. eu acho que a gente pode falar mal sim, sem sim. Sabe? Eu não vou falar mal de canais como Meteoro, por exemplo, sim. sabe? Como...
2: Não,
0: nem pensar. Como o, é né? Tem uma galera aí produzindo um conteúdo mais aprofundado de videogame que é muito interessante. Mas discutir os temas relevantes dos trabalhadores da indústria de videogame é uma coisa uhum. que a gente não vê e Trabalhadores é uma boa palavra pra falar agora, porque nós somos de esquerda. Então, é, esse podcast é pra você que é jogador de videogame de esquerda uhum. e fica frustrado em não se sentir representado como eu. Sempre estive frustrado em não me sentir representado pela mídia especializada em videogame no nosso país, que é um estímulo a uma culturinha tóxica, heteronormativa, de macho. Eu não me identifico, realmente. Isso é muito engraçado. É, eu acompanho muito videogame, eu vejo muito canal de youtube sobre videogame, eu acompanho podcasts, enfim, programas de discussão sobre videogame e tudo gringo. Sim. Sim. Tudo gringo. E
2: a gente tem que agradecer que a gente entende inglês, né? Assim, Exatamente, quem não entende acesso... inglês tá ao Léo. Exatamente, a gente tem acesso a esse canal e tudo. Enfim, a gente tem recentemente também um esforço para inserir mais humor na... nessa... em matéria sobre videogame, como é o Ainda caso do... Ainda mais humor. Não, mas é um humor muito específico, né? Tem aquele rapaz da Polygon? Polygon? Polygon, Polygon, Polygon né? Que é um menino magrinho, engraçadinho. Assim, gente, faz... eu acho,
0: inclusive, que a gente não precisa ficar, ficar pirando na, na pronúncia das coisas, não. Porque ah, não. eu de... já fiz um curso de, já comecei um curso de graduação em videogame, onde o professor falava em Gaine. Em Gaine. Em Gaine. Em Gaine, em, Gain. em, Gain, em né, o motor gráfico do jogo
1: uhum. eu e falo assim engine, fora normales. que né
0: tipo fica uma coisa meio colonialista de ah não é assim que se fala e tal não sei o que. agora eu acho que em vez de falar engine ou engaine ou qualquer coisa porque engaine é engraçado que é é, é é uma tentativa de falar inglês bonito
1: uhum.
0: é assim não tenta falar inglês fala motor motor, motor. tentativa de
1: engainar no inglês
0: <risos> engainar engainar Meu Deus é você engaina bem eu tô com um
1: problema tô fazendo piada ruim agora Eu acho que não tem problema
2: fazer piada ruim aqui nesse podcast, nesse vídeo Não, definitivamente eu que não, não tem. tem problema. Problema nenhum.
0: Eu sou o rei da piada ruim. Eu não tenho senso de humor. Eu sou comunista. Não, eu comunista somos. não tem senso de humor.
2: E os irmãos Marx? Risos. <risos> Sejam
0: bem-vindos ao Círculo Mágico. Política e videogame são duas coisas que dialogam mais do que a gente pensa. Sim.
2: Tudo é político.
0: Tudo é político. Tudo é político. o que é estético é político. Videogame é estético. E a gente também pretende se aprofundar. Acho que não hoje. Hoje, é um episódio de apresentação, assim, né? Primeiro momento de podcast. A gente não precisa se aprofundar em elementos da linguagem do videogame. Sim, mas é. eventualmente a gente Tem vai calma, querer né? ter um papo mais. Mais denso. Mais, mas... mais denso. Mais denso sobre estética de videogame.
2: Que bem é uma nossa praia, né? Nós também somos profissionais de comunicação. Isso. Nós todos trabalhamos com comunicação. Eu trabalho, enfim, eu trabalhei anos na indústria historial. Pedro e Felipe trabalham no audiovisual.
0: É, eu já passei, além do audiovisual, já passei por teatro, dança, performance, Sim. artes visuais. Eu sou assim,
1: rodado, rodado
0: na miçanga. Eu sou rodado na miçanga. Sim. E não deixei de ser jogador de videogame nunca. Inclusive... Existe uma resistência absurda do nosso meio, né? Da nossa galera, assim, tipo mais da comunicação, das artes. Uma resistência absurda com o videogame que eu não consigo entender. O povo quer furar bolha sentando pra bater papo com o fascista ao convite do irmão do Luciano Huck e não quer bater papo sobre o videogame com as pessoas que estão do lado. Isso, quer dizer, Furar bolha pra mim não é aceitar convite de irmão do Luciano Huck Sim. pra bater papo com o fascista. Furar bolha pra mim é você ocupar os espaços que a esquerda não ocupa. E a esquerda ignora. Sim. A existência do videogame que não é uma mídia qualquer, a gente sabe que o videogame que mais é, cresce. Em termos de indústria do entretenimento, o videogame é maior que existe. É maior do que o cinema e é maior do que a indústria fonográfica. É o já, movimento é mais grande. Ah, com certeza. A eu acho que vive... é miçanga demais. Muita Ciranda é é demais.
2: A gente tá vivendo num período de crise de estética mundial muito claro, assim, né? E nisso tem também um esforço por definir o que seria uma estética... Da direita e uma estética da esquerda. E a sabe? direita já está
0: se apropriando das estéticas que eu gosto. 5Wave, a direita já foi se apropriado. Tô bolado. A direita Sim, se apropriou desde a,
2: desde a primeira eleição do Trump, a direita já se apropriou do Vaporwave. Vapor Vaporwave, Vaporwave foi criado por uma mulher trans.
0: 5Wave é música.
2: É muito vaporwave
0: música mas tá também. É tudo ali, é tudo ali juntinho. Vaporwave.
2: Vaporwave foi a, completamente apropriado pela direita. A assim.
1: estética de pegar coisas dos anos 90, 80. 80. É Mais textura, 80,
0: é uma né? coisa neon, uma é, coisa, coisa... neon.
2: Né? A, a gente tem que ter em mente que o Vaporwave ele foi criado por uma mulher trans, mas não só com isso. Ele é uma reflexão sobre sociedade de consumo.
0: Sim, é verdade. E ali, primo do cyberpunk, né? Todo mundo junto e a galera... Eu é. acho muito engraçado. Tipo, um monte de gente de direita, de extrema direita, um monte de fascistinha que curte, né, cyberpunk, que curte essa estética e não se liga que é uma crítica. Na
2: então, verdade, a interpretação deles em relação a isso é que são histórias de lobos solitários, né? Que é uma uh... narrativa que a direita gosta muito pra justificar crime de ódio, por exemplo.
0: Da qual a direita precisa pra justificar crimes de ódio, porque... É ignorar é, problemas
2: senão... sistêmicos. É ignorar problemas sistêmicos e transformar tudo isso em uma ação individual. Uma ação que veio por parte de uma pessoa que teve um momento de forte emoção. É, que... é, que se
0: eles não tiverem essa justificativa, <risos> vai ficar mais claro para todo mundo que, sei lá, 90% tem uma estatística dessa. A grande maioria dos atentados terroristas no ocidente são perpetrados por, por homens brancos de extrema-direita, geralmente cristãos.
1: Sim, sim, né? sim. Aí vem todo aquele rolê dos incels, todo aquele rolê de os jogos, principalmente free-to-play, né, online, né, LoL, Fortnite, não sei. Eu queria entender um pouco melhor desses ambientes, assim, eu não sou muito deles, particularmente eu joguei um tiquinho de MOBA cinco anos atrás, sei lá, seis. Uhum. Mas, particularmente, não, não vem De lugar. Moba,
0: a única coisa que eu joguei foi o, o, o Dota, quando ainda era um, um, um mod, mod de...
1: do Warcraft 3. Adolescente.
0: Foi só o que eu joguei. Achei chatíssimo e nunca mais joguei. É coisa de hétero. É coisa eu de hétero. Eu muita coisa de hétero. zé é. é tem, tem isso também sobre esse podcast, tá, gente? A gente tem um recorte identitário aqui. Muito claro. Bem claro. Eu sou gay. O Felipe é gay. E a Amanda é bissexual.
1: Yay. Tem o Miguel, que é hétero. Tá é, o
0: Miguel é hétero, ele tá filmando ali, é o hétero da técnica.
1: Jogos de hétero.
0: Jogos de hétero. Jogos
1: dominados por hétero, na verdade, né? Porque eu acho que essa galera
0: aí... Que... Videogame,
1: videogame é uma mídia
0: dominada pelo macho hétero. Sim. Pelo menos na mídia. Sim. Porque a gente sabe, a gente sabe, isso é estatístico, a gente, a gente sabe que é, a, mais de 50% dos jogadores de videogame são mulheres.
1: Uhum, sim, né? é verdade.
0: A gente sabe que videogame, né? a gente que gosta... A gente quer é fã. A gente quer é fã mesmo de videogame. assim não, não, não a gente, assim, qualquer um aí que joga o mesmo jogo toda noite pra ficar batendo papo com os coleguinhas. Não, a gente gosta de videogame. A gente gosta de jogo esquisito, de jogo que ninguém conhece, de jogo que todo mundo conhece. A gente gosta de ler sobre videogame, de estudar sobre videogame. A gente, a gente gosta. consome pra caralho. A
1: gente consome. A gente consome. A gente, consome. A gente compra um minquinho. Olha consome. só. A gente consome videogame.
0: <risos> Consome que é uma beleza. Pois é. O que é outro problema, acho que um dia a gente pode pegar e abordar essa... esse essa lado ultra aí, consumista né, do, do mercado de videogame e da mídia também, que sim. é uma mídia que basicamente serve para estimular o consumo e só. No exterior você ainda vê uns veículos mais diversos, com umas linhas editoriais mais interessantes, mais completas mesmo, mais jornalísticas, com J maiúsculo. Nossa! <risos> É, pois é, mas aqui no Brasil é triste a situação é... e a gente tá afim de, de, de se inserir nesse gap aí porque nós três aqui nascemos já imersos né, num mundo em que já consumia videogames a gente Sim. é a geração Y, a gente é geração Y? Nós somos millennials, uh, é, nós nós somos millennial. millennials.
2: core millennials, a a gente gente nasceu... é... É. todo mundo nasceu quase eu nos anos 90, menos ele que deve ter nascido
0: nos anos 90. 91, é. 91 87, 88. 88. É. Então, assim, o videogame sempre fez parte da minha vida, Sim. sabe? Uma das memórias mais importantes que eu tenho, inclusive eu falo disso na terapia. <risos> uma das memórias mais importantes que eu tenho de infância é, é, é de quando chegou o Nintendo 64 né, em casa. Eu tenho uma prima que mora até hoje nos Estados Unidos, por parte de pai. E ela comprou, logo no lançamento, no mês do lançamento, meu pai que era meio fascista, bem machista, bem homofóbico. Meu pai que tinha todos esses problemas, é, já morreu. Mas era uma pessoa que tinha todos esses problemas, mas gostava muito de videogame. Achava muito <risos> interessante os joguinhos. É. E aí ele fez muita questão de pedir para essa minha prima trazer para mim o Nintendo 64 na época do lançamento. E chegou o Nintendo 64 lá em casa, a gente foi ligar na televisão do meu quarto é, E a televisão era Brasileira, né? Então não tinha todas as, as entradas
2: uhum.
0: de, como, como é que é? Com, né? Componente? É,
2: é... É capo componente? Componente,
0: componente. É. É. Enfim, não tinha todas as entradas Ficou preto e branco Meu pai, na hora, correu Foi no shopping Boa classe média que ele é <risos> que ele era Foi no shopping e comprou uma televisão nova pro meu quarto Que? Aham uhum. 1996 ele comprou uma TV nova, na minha hora é muito associada ao Natal. Sim. Eu lembro que foi no final do ano, o Nintendo 64 lançou ali por setembro, uma coisa assim. E seu é
2: aniversário também nessa época. E meu aniversário ah, eu é nessa aniversário, época, sou
0: é. de 7 de dezembro. É... Já podem fazer não mapa aí, quem quiser. É... E né, no final de contas eu também sou da liçanga, gente, também sou ciranduano.
2: Ascendente em Nintendo 64. Eu sou ah, é. ascendente
0: em Mario. <risos> A gente ligou o Nintendo 64 na TV, e eu lembro que naquela noite a gente não entrou no castelo.
2: Hum. Foram... A
0: gente ficou jogando umas três horas só passeando no jardim do castelo. Sim. De tanto que aquilo era fantástico, né, também, jogar um Vender jogo 3D. tem um
1: movimento ali, né? É,
0: sabe? É isso, a Nintendo, quando resolveu fazer o jogo 3D, já fez logo de cara um negócio perfeito. Uma Sim. fluidez absurda de animação. Enfim, isso é uma memória muito importante da, da minha infância, sabe? Eu acho que é uma das coisas que me definem, assim do meu gosto estético, sabe, do que eu gosto de ver, do que eu gosto de consumir, essa palavra horrorosa, mas é verdade, o que eu gosto de consumir em termos de videogame, vem muito daí. Pra ver a mídia especializada nesse negócio que eu amo, ser dominada por machos héteros, é, é muito triste. E aqui no Brasil é isso. Abrir um espaço, né? Então a gente, é, a gente chega nesse podcast, com esse podcast é, pra... É preencher um vácuo. Sim, eu acho que tem um vácuo aí sim. pra ser preenchido e a gente tá se dispondo dessa missão. Sim, sim. Não só no
1: meio dos jogos de ser muito hétero e ser muito pra menino, essa coisa toda, mas bem como você falou do lance da esquerda, da esquerda até se aproximar mais desse mundo.
0: É, eu acho muito importante que a esquerda... trabalhar mais essas mídias e, enfim. É, eu acho que furar a bolha é isso. É você ocupar espaços que você não está habituado a ocupar. E a esquerda, as nossas pessoas de esquerda, os nossos grandes pensadores de esquerda, é, dos nossos grandes quadros políticos de esquerda, tem tem uma formação talvez alheia a, a essa cultura do, do videogame, a cultura geek, né, que sim. dizem, é, e acho que não percebe a importância de se falar dessas coisas de se falar para esse público, de ocupar esse espaço, pra, de, de, de estar falando para essa galera. Sim, sim. Então a sim. gente chega com esse objetivo um pouco megalomaníaco, é pra mas assim, né? alguém tem que, que é... começar.
2: É, pois é, não é megalomaníaco. Vamos abrir um podcast pra discutir videogame com recorte identitário. Eu não considero megalomaníaco, eu acho que a gente faz essa coração aberto. É um pouco inocente, puro.
0: É, é bem, nossa bem, inocente, bem ingênuo, né? Bem ah, ingênuo. tanto ah... de hate mail que a gente vai receber. Eu já tô
2: acostumada. De tanto jeito, mesmo que eu já estou acostumada a receber. A gente quer falar sobre videogame para todo mundo. Não só falar para jogos que são voltados para homens, héteros, brancos, uhum. que já dominam essa narrativa no momento. A gente quer falar de videogames do ponto de vista político, porque tudo é político, não tem como escapar disso.
0: Se estética
1: é política.
2: Se a estética é política. A pauta quente nessa semana, com certeza, é o lançamento do Death Stranding, o próximo jogo do Kojima, que está tendo todo um fervo já há um tempo.
0: <risos> As pessoas estão alucinadas. Começou... O fervo que nos interessa, no ponto que nos interessa, começou... Foi no crunch time? Foi na hora extra não remunerada? Hum. Ou desde antes disso?
1: Teve toda aquela questão Mas... lá pra Konami antes, né?
0: Assim, o Kojima foi bem sacaneado. A Konami Konami. No... Mas eu não simpatia pelo
1: cara então dá, assim. Quer dizer, isso melhor, assim. Você usou uma definição muito boa pra ele, no grupinho.
2: O Otaku de Cultura Ocidental. O Otaku
1: de Cultura Ocidental, tá aí.
2: <risos> Sabe que Otaku, né, isso aí é um termo de um comediante, se um termo é muito bem definido, assim, num comediante americano, que agora eu esqueci o nome, sobre cultura nerd, que era basicamente um texto dele falando que o nerd tem que acabar. E aí ele fala de Otaku. Otaku é uma expressão em japonês que, se eu não me engano, significa uma pessoa que se encastela dentro da própria mente. Hum. Você constrói um castelo mental ali, com umas salas específicas, e você fica andando por aquele castelo e você fica vivendo aquilo ali de um jeito muito intenso. Não
1: transita muito né, pelo mundo.
2: Não transita muito pelo mundo. Tem isso também de isolamento que é muito pesado. E, é. no caso, o Kojima, ele é o nosso Otaku de Cultura Ocidental, assim, tudo da Cultura Ocidental, o Kojima vai lá e fica fanboy, obcecado. 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 O
0: cara é obcecado com Cultura Ocidental, é então, um japonês obcecado com o ocidente.
2: É, e é uma coisa curiosa, né? Porque a gente vê tantas ocidentais obcecados com o Japão.
0: Pois é, né? Rola uma via de mão dupla, né?
2: Rola uma via de mão dupla. E a gente vê isso também nesses jogos mais recentes dele, né? O Death Stranding é um bom exemplo disso, que ele é um jogo muito cinematográfico, né?
1: Tem, inclusive, atores de cinema, né? Tem vários atores, vários de, atores cinema. de cinema, inclusive. Tem a
2: tem Maravilhosa Linda,
1: o... o... Norman Reedus, Gato. Norman
2: Reedus, né? E tem essa coisa engraçada, né? Que tem uma cutscene que foi bastante comentada aí, né, pelo Reddit, no Twitter também, que é aquela cutscene em que se você olha demais pra virilha do Norman Riddles, eu não sei nem o nome do personagem dele, você
1: tá um soco. O mensageiro, é tipo isso Pênis, assim. Pênis, né? Porque ele tá peladão. Mas tá. não, não,
2: não, ele tá tem
1: piruma, vestido. Tem peru modelado? Ele
0: tá vestido tem, no jogo?
2: Tem, tem volume. Eu achei que ele ficou ah. pelado o
0: jogo inteiro. Gente. Eu não sei, eu só vi um trailer inicial desse jogo. Não tem menor interesse, Kojima é um saco. Eu vou começar a falar mal logo, gente. Alguém tem que começar o trabalho sujo.
1: As pessoas ficam tanto quanto catatônicas quando saem um pouquinho do padrão, mas ele é meio que o padrão, então. Ele, ele,
0: é, ele é uma amálgama de padrão. Ele ah, é cultura ocidental, cortar. padrão, greatest hits. É o que deu mano.
1: Ah, ele tem coisas mas... interessantes em termos de mecânica, isso lembrando de vídeo de boys. Eu que tô falando bem agora, né? Uhum. É a coisa de você trocar o controle, ó, engraçadinho, na época. É, não, né?
0: isso são... são, são, são Interessantes, é, assim.
1: Mas, mas a pessoa que ele é, não sei, tipo, quiet, a mulher que precisa estar semi-nua pra poder respirar, senão morre asfixiada, se ela vestir uma roupa, e que tem que estar calada o tempo todo também, senão ela também morre, ela tem alguma coisa que ela não pode falar. Eu não joguei a porcaria do jogo, né? Mas, <risos> enfim... Tenho amigos que gostam muito e eles me disseram: tipo, Cara, é, quais tem umas questões que são. Ah, tem umas de... questões lá. Várias, amigos é, héteros, né? Tem umas né?
0: Que pra gente. <risos> é uma mulher que é obrigada a ficar semi, semi ou, e calada se não é, morre. Se não
1: morre, pois é, é.
0: Tipo, é a mulher dos sonhos desse idiota.
1: Puxa vida! <risos> <risos> e agora tem a Fragile, né? Linda. Que ela que é a Edu. Linda, o nome dela é Fragile. É isso. Jura? Fragile. Não sei o que. Fragile. Fragile. Frágil. Frágil. A frágil. É, eu tô aqui enganando, mais uma vez. Não, tô <risos> repetindo a piada, péssima.
0: Enfim. Sério que o nome da personagem é Fragile?
1: Sim. Tem a ver com carregar coisas frágeis, porque eles são mensageiros, mas, cara, ela é a mulher principal da parada e é frágil o nome dela tô... e ela é toda linda e bonequinha então, eu enfim. tô tão
2: confusa com essa informação assim, porque uhum. ela parecia uma personagem mais interessante, sabe não, eu
1: não sei qual é a dela eu sei que o nome dela é esse só
0: isso. interessante como a personagem que tem tá é obrigada a ficar pelada e calada que não morre Puxa. não
2: vamos voltar a esse assunto ele é só muito pesado, né é, <risos> ouvir é. isso, assim, é só o puro suco da misoginia
0: pois é, é horrível pois é. Sério, assim, tipo, esse cara tem problemas muito sérios que ele precisa resolver. Assim,
2: Não vamos patologizar.
0: Tá bom. bom. Não vamos patologizar o Kojima.
2: Não vamos patologizar. Patologizar o Kojima, ele é um otaku.
0: De um cultura otaku, cultura. Cultura, um <risos> otaku reverso. É um otaku, otaku, otaku reverso. reverso. Precisa ser um ataque reverso pra, pra ter essa visão sobre mulheres nos videogames? Esse que é o problema, né? É, Senão a gente exatamente. tava até bem.
2: Eu estava até bem, não, tá tudo bem com o mundo, né? Assim, Se tivesse tá só todo Cochina. mundo lá
0: preso, todos os machistas presos no Japão, não, não é o caso. Vocês viram alguma coisa sobre
1: o jogo recentemente? Eu nem tô tão... Eu não, só aberto. vi o primeiro
0: trailer não. da E3. Que foi
1: aquele estranho, né? É, ah, o jogo promete ser é esquisito. Algum que algum
0: jogo do Kojima não é estranho?
1: É, eu não sei, é parede acompanhada. Ou não tem 10 minutos? É, tem é que o do bebê, a coisa do bebê que tinha... O bebê vira o bumbum. Te vira um bumbum. O bebê, o bebê mostra um bumbum. o bumbum. bumbum.
0: Mas a última polêmica do Kojima foi, foi em relação à hora extra não remunerada.
1: Hum,
0: do Death Stranding. Do Death Stranding, não foi? Não sei. Foi, foi quando? Eu tô isso? Comentando. Foi, foi recentemente. O, o jogo foi a Gold depois de um, de um período grande hum. de Grunt Time. É, e, e, e parece que na semana passada ele deu um ataque no Twitter. Ele
2: deu um ataque no Twitter. Deu um
0: ataque no Twitter, um ataque no Twitter dizendo que... As pessoas começaram a criticar o fato de, de vir Death Stranding a Hideo Kojima Game. Uhum. que é Essa tradição que ele colocou. Porque, assim, o que acontece? o Kojima é um cineasta frustrado. Uhum. Isso é uma coisa importante, um dado importante para saber sobre Hideo Kojima. Sim. Ele é um, ele queria ser diretor de cinema, nunca conseguiu. Uhum. Conseguiu ser game designer, é, mas trata... Toda a divulgação, todo o empacotamento do trabalho dele é como se fosse. É como um cinema. como Aí né? ele sempre colocou ali a Hideo Kojima Game. A última vez que isso não. A primeira vez que isso não aconteceu no Metal Gear foi justamente na época da treta do Metal Gear Solid V, que ele estava saindo da Konami e a Konami tirou o, nome cortou o, nome o Hideo Kojima dele. Game do, da capa do jogo. Aí a galera foi criticar o fato de ter lá a Hideo Kojima Game na capa do Death Stranding, depois de um período de meses de, de hora extra não remunerada que ele forçou a equipe dele a fazer para completar o jogo. Uhum. E ele deu um ataque no Twitter se defendendo, dizendo que ele, eu posso colocar um jogo de Hideo Kojima na capa porque eu sou diretor criativo, diretor disso, diretor daquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Como se não tivesse uma equipe de 80 pessoas... Fazendo hora extra não remunerada pro jogo ficar pronto a tempo. É
2: aquela etiqueta, né? Mark Jacobs, vai Mark Jacobs. É. é.
1: Tipo isso. O nome dele vem. Né? O ego do eu... tamanho. O ego é do tamanho do mundo. Sei lá do quê? Hum.
2: Da Sony.
0: <risos> o que depende da Sony, ele vai ter esse ego pra sempre, porque pensa numa empresa que abre as pernas pra uma pessoa, é a Sony com o Kojima. Se ele Mas, quiser fazer, ele faz.
2: Será que rolou pra ele conseguir isso? muito sucesso ah, muito
1: sucesso é assim, mesmo muito ah, sucesso Sony e, e assim ele não também, é incompetente
0: né? eu não gosto dele por mil questões é, mas ele não é um incompetente ele... Metal Gear Solid o primeiro do PlayStation é um clássico sim. sim sabe não é qualquer coisa agora Solid Snake Solid Snake eu vou botar pro reverso Solid Snake Agora, ele tem questões, né? Ele tem, ele tem muitas questões, tem umas questõezinhas aí, Isso, né? Tipo aquela é, é, personagem. É.
2: Isso reverbera nessa cultura hétero-gamer, né? Que a gente só tá cansado dela. Extremamente
0: cansada. É, eu acho, que eu acho que é uma coisa que se retroalimenta, né? O Kojima reflete a cultura gamer-hétero-macho-tóxico. Sim. E o gamer-hétero-macho-tóxico consome Aquilo que o espelha é, né? assim... e fica nesse ciclo. Como se só existisse isso. Né? assim tipo parece E aí é isso. Essa galera quer se apropriar de uma linguagem. Quer se apropriar de, um, de, um, de uma mídia inteira. De uma forma de linguagem inteira. Dizendo que é feito pra homem. Que é feito pois é, pra macho, hétero é, mesmo. E tinha... Não é necessariamente feito tinha pra essa
2: aquela só. coisa que você tinha comentado tem uns dias. Que é sobre uso de software que já está desatualizado para é. criação de games?
0: Não, de hardware. De hardware desatualizado, defasado. defasado, né? É uma, é uma filosofia criativa, né, digamos, do, do Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, o, o criador do Game Boy. Uhum. Né, foi um, um cara que trabalhou na Nintendo durante muito tempo. Ele começou como zelador, como faxineiro, alguma coisa assim na Nintendo. Ainda nos anos 60, quando a Nintendo fabricava brinquedos. Uhum. É, enfim, foi crescendo dentro da empresa e, e criou um monte de coisa. Ele também é criador do infame Virtual Boy. Sim.
1: Hum. Pelo <risos>
0: qual ele foi punido pela Nintendo. Mas o, o Gunpei Okoye tinha essa filosofia de, de usar hardware defasado pra criar dispositivos de jogo originais, né? Usar, usar hardware defasado de forma criativa. Sim. Né? Então, o, o Game Boy é, a gente sabe porque que o Game Boy... Hoje é muito claro para todo mundo porque que o Game Boy dominou o mercado, né? A gente tem que lembrar que o Game Boy não entrou como o primeiro videogame portátil, console portátil. Uhum. Não, não era nem o primeiro e não era nem o único no mercado. E, inclusive era o mais atrasado, né? Era o único em preto e branco. A SEGA dançou o Game Gear colorido já na época, Sim. mas o Game Boy consumia muito pouca bateria uhum. e era um uso muito criativo de uma tecnologia muito defasada. O próprio Nintendinho já era tecnologia defasada uhum. em 1983 quando foi lançado no Japão. Impressionante. Ele veio o ocidente dois anos, dois, três anos, quase três anos depois de ser lançado no Japão. Uhum. Então em 83 ele já era uma tecnologia relativamente defasada foi lançado no acidente com uma tecnologia relativamente defasada três anos depois Sim. continuou vivo até meados dos Sim. anos 90. e a Nintendo ela ela teve muito do sucesso dela como empresa a é, essa filosofia do Pompeu. E o Wii quando o Wii foi lançado estava muito claro para todo mundo que aquele não era o um console de ponta da, da, da geração jamais seria era um um GameCube ainda em termos de, uhum. de capacidade técnica é a África, né? é. Mas tinha o uso criativo do... Motion control, né? Ah, era um rotoscópio. É, era uma era coisa um... muito simples. Uhum. Só que quando eles lançaram o Motion Plus é que virou um... Geroscópio. Virou um reconhecimento de movimento mais...
1: Mais elaborado. É, né? Mais elaborado, uhum.
0: exatamente. É, era uma tecnologia muito simples. Enfim, foi um estrondo, é. foi um sucesso. Porque você é porque,
2: isso. de certa forma, eu vejo uma diferença entre um pessoal que vai desenvolver jogos de videogame para tecnologias que não são tecnologias de ponta e quem desenvolve videogames para Sony, por exemplo, que está muito interessado em processamento, está muito interessado em apresentar o console mais poderoso realismo possível. Realismo gráfico, né? Realismo, gráfico, realismo cinematográfico Sim. também. E... Coisa
0: cinemática que está dominando a Sony nos últimos anos, inclusive, né?
2: É, exatamente. É. Jogos você tá cada viando... vez mais parecidos
0: com filmes. Você vai é um filme isso. ali
2: de Hollywood, sabe? Num jogo e... Eu, particularmente, não sou interessada nisso, assim, né? Eu não tenho interesse algum nisso. Eu sou mais interessada <risos> em jogos que vão para outro caminho em relação a isso. E quando a gente pensa, assim, que o Kojima, ele é esse homem que faz esses jogos misóginos, e que gostaria de ser cineasta e se encontra não apenas na indústria do videogame, mas especificamente fazendo esses jogos que são cinemáticos.
0: É muito claro, porque a Sonic é o Kojima perto. Ah,
1: é. sim, é exatamente. Claro. Exatamente. É muito, é muito claro, claro ele porque tá, ele está em,
0: em sintonia com a filosofia da empresa, do que a empresa pensa sobre videogame, o que tem que ser videogame.
2: Mas tem acho. uma disputa cultural aí, né? Tem duas. Tendências
0: diferentes, assim. A ah, Sony mais ocidentalizada, né? Sim. A Sony bem mais ocidentalizada que a Nintendo. Assim, a Microsoft não segue uma linha clara. A Microsoft? Eu, eu não vejo a Microsoft, pelo menos, é, seguir uma linha Eles clara que... de ideologia de game design. De Eles estão. De design. É, eu
1: acho que não é bem game design. Eles não têm muitos exclusivos, né? Tem o que? O Gears, eu acho, que lançou agora. Recente, assim. Ninja Eles... Gaiden, anos atrás. Eles estão se. se, se... Se despindo da GTA. É dessa... um, eu
0: vejo hoje muito mais como um lance de distribuição, despindo, de controle de. É, eles estão eles abandonando coisas. essa armadura. Eles vestiram uma armadura, né? Pra conseguir fazer o sucesso que eles fizeram na geração do Xbox 360. Uhum. Eles brincaram de empresas de videogame. Sim. Entraram no mercado como, como as empresas de videogame do Japão atuavam no mercado, né? Uhum. Tipo, essa ênfase nos exclusivos, muito Sim. grande. E aí, depois do Xbox One e, e agora seguem, eles é, adotaram uma outra filosofia em relação ao que é ser uma empresa de videogame, que é ser uma empresa de plataforma. Né? É fornecer uma plataforma, não necessariamente uma plataforma hardware, mas uma plataforma, Sim. uma loja para você comprar um jogo. Então uhum. eles estão mais interessados um mesmo, venda, né? em, em, em,
2: Marketplace. em dominar
0: varejo. É. Varejo digital. Sim. Isso mesmo. Né? Assim, como a Epic. Viram que a grana está aí. A grana tá aí. A grana tá aí. Tá. A grana tá aí. Eles não precisam brincar. Isso foi uma coisa que a Nintendo inventou, né? essa, coisa, essa ênfase nos exclusivos muito forte. Sim. É uma coisa que a Nintendo inventou porque uma empresa de brinquedo,
2: uhum.
0: né? de brinquedo. que estava entrando no mercado, <risos> de precisava mostrar algum diferencial. E o diferencial era o brilhantismo do game design que a Nintendo podia oferecer, porque tinha criadores de brinquedos trabalhando lá.
1: Uhum.
0: Sabe? Não é qualquer coisa. Quando a Sony entrou no mercado de videogame, ela já teve que procurar outro diferencial, ela não era uma empresa de brinquedos, ela não tinha os melhores criadores de brinquedos. Então eles foram pro lado cinemático, pro lado do espetáculo, Sim. né, eles aproveitaram que eles conseguiram a exclusividade do Final Fantasy, e que Final Fantasy foi uma série, enfim, o que o Kojima é hoje pra, pra Sony, a Square já foi. Uhum. Na, na, na geração do, do Playstation e Playstation 2, a Square foi o, o, assim, claro, o Kojima já tava lá nessa época, mas uhum. antes do primeiro Metal Gear, Vamos lembrar que teve Final Fantasy VII, que fez sucesso por causa do espetáculo que apresentava. Sim. E Sim. a Sony estava interessada nisso porque esse era o diferencial da marca.
1: E que inclusive foi uma coisa que foi meio tiro no pé pra Square, é, em algum grau, assim. Final Fantasy começou a cair com essa coisa muito megalomaníaca, efeitos, realismo pra caramba. Só ficava uma coisa meio cafona, é, né? Eles
0: ele ele chegaram num determinado ponto com Final Fantasy XIII, que eles lançaram um, um jogo em trilhos. O jogo em si... Uma coisa esquelética. Qual é o
2: Final Fantasy que é voltado especificamente para o público gay? É o 13?
1: É o X 2 né?
0: Quer ah, dizer, não sei se é voltado especificamente. Tem isso do 10-2. Eu adoro Acho que vocês As pessoas, pessoas acham 10, muito dois. gay de esse jogo. Ser. Eu é. adoro trocar a roupinha daquelas... As principais são cantoras de eu música pop, não, assim, é o, isso. É. Final Fantasy XII é, é um jogo cafonérrimo. Sim. Cafonérrimo. Vila
2: Bacaceira. Na superfície. <risos> na superfície. Na superfície, que é assim...
0: Na, na, na estética aparente, assim, mas quando você vai jogar, ele tem um sistema de batalha super interessante, super profundo, sabe? Sim. É, a coisa de trocar as roupas hum. é, 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 é uma. É uma subversão da, da lógica dos jobs, que é uma coisa que vem de Final Fantasy V, eu acho que foi o primeiro que teve. Foi o 3, eu acho. Três. O 3. Final Fantasy III foi o primeiro que teve os jobs. Sim. É, você pode trocar o Job no meio da batalha. O Isso job. é muito
1: legal. O A O job.
0: Job. job é? job do Final Fantasy é a classe.
2: A classe.
0: A classe do seu personagem. Você é. pode mudar de emprego no
1: meio do roupas. rolê. É. É. Tipo, você pode trocar de emprego no meio do rolê, né? Tipo, Exatamente. vive aí sua vida. Segura essa luta, troca de emprego aí.
0: Ah, gente, mas eu, eu já vivi muito isso no, no mercado do audiovisual. Sim! Cara até é. três da tarde você é editou, a partir da tarde. caramba, precisa fazer um motion aqui. Sim. Porra, dobrar a função é comigo mesmo. Pois é. É um clássico, pois né? Pois é.
1: Putz, Putz mas... pode, né?
0: Putz, pode. Mas, Desculpa, cortado. Mas é, é isso. Final Fantasy XII é, é, é cafonérrimo na superfície, mas é um, um grande jogo. Assim, é um jogo profundo, com um sistema de batalha interessante, É aquele sabe? que você
2: solta o cachorro?
0: Como assim, qual?
2: Tem um que é especial que você solta um cachorro em cima da pessoa?
0: Tem, tem isso, mas... Não... Esse é o XII? Eu não sei, não sei mais qual é. Gente.
2: Não sou uma grande fã de
0: Final Fantasy. É. sério. Final Fantasy começou a degringolar mesmo, foi a partir do 13. Do 13, né? O 13 é, é.. Que é isso? O 13 é essa lógica do espetáculo levada ao extremo. Sim. Assim, o jogo virou uma coisa em trilhos, virou uma linha reta do começo ao fim. Sabe, tipo, é pouquíssimo aprofundado o São sistema de batalha, não tem, não tem quase exploração. Não, mas aí eles foram abrindo, né, com essas sequências do 13, eles foram abrindo... Tem DLC? O que aconteceu? Não o que aconteceu foi que eles... Inteiros, é, 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 uhum. O Final Fantasy 13 pegou uma época de transição na indústria de jogos japonesa, é, em que eles estavam começando a fazer jogos em alta definição, mas eles não tinham a cultura que as empresas ocidentais já tinham de usar engines de é, terceiros, né, por exemplo, Unreal Engine, uhum. é, Unity, né, os motores gráficos Sim. dos jogos. Para cada jogo que eles começavam a produzir, eles faziam uma engine nova. Uhum. E eles, isso funcionou muito bem para as empresas de jogos japonesas até a geração, até a sexta geração, né, PlayStation 2, uhum. GameCube e Xbox original. É, quando você começa a ter a demanda de trabalho que a alta resolução exige, exige é, isso não fica mais prático. Não é mais uma coisa prática de se fazer. Você, ah, vou fazer um novo jogo, uhum. começar do zero, montando do zero com uma engine nova. E aí as empresas japonesas demoraram a se adaptar a essa realidade de mercado da alta definição. E o Final Fantasy III é fruto disso, é fruto é, da exigência. Aí, não sei se é só da Sony, pois se, não, se a Sony tem a ver mesmo. com isso, mas da, da direção da empresa de ter uma coisa espetacular com os gráficos mais bonitos possíveis. Uhum. Porque a, a, aquela altura Final Fantasy tava, tinha ficado muito conhecido por, por isso, né? Sim. Sim. Do 7 ao 12, o espetáculo só foi crescendo. Na verdade, o 12 é uma ovelha negra da família, é um ponto fora da curva. Uhum. Que é, impressionante, que é um jogo fantástico, eu adoro Final Fantasy XII.
1: Ele graficamente chega a ser ridículo, né?
0: De... Não, é muito lindo. É muito bizarro, é muito parece um
1: jogo de PS3, uhum. é tipo isso, Não, não, assim. não, não, não acho
0: que chega a essa altura... Oh, se você não jogar
1: numa TV HD, se jogar numa TV de tubo, ele parece um jogo de não, PS3. sim, eu né? lembro,
0: eu joguei, inclusive, de uma vez só, na época, na TV de sim. tubo.
1: é muito sinistro. É que
0: naquele né? ano eu fiquei distraído com outro joguinho chamado Shadow of the Colossus e aí Final Fantasy XII, por melhor que eu tenha achado... Ficou um pouco desconectado. Desconectado. Ficou <risos> na né? <Chamada> Sombra <risos> of the Colossus. É, né? ficou na sombra é, do Colossus. <risos> <risos> Mas foi, foi a partir do Final Fantasy III que a coisa começou a degringolar e eu acho que tem muito a ver com essa filosofia da Sony, do Kojima, Sim. desse mega espetáculo cinematográfico na é. uhum. mídia que não é cinema, então pra que isso, minha gente?
1: É muito louco. Faz um né? jogo
0: aí, bom. É. Obrigado. É muito
1: louco que. <risos> A tendência dos jogos japoneses, particularmente JRPG, né? Eles não são tão absurdamente sinistros de gráfico, né? Eles são mais mecânicos. De de... Personagens bonitinhos. Você Essa fala jogos japoneses, mas eu acho que você quer dizer Nintendo. JRPG. 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 Não, ah, JRPG. de Tipo, ateliê, essas coisas assim mais ou menos obscuras. É, é, tipo é, exatamente o pensou... Final Fantasy 7 Foi um, um agora, mega o sucesso Wallace. no ocidente
0: uhum. e, e iniciou essa escola Dentro da série Final Fantasy, realmente Sim. E foi um mega sucesso no ocidente Por ser mega cinematográfico Ó, oh, história de emoções Mas o mais engraçado é que Toda essa quem, coisa, né? quem comprou o Playstation por causa do Final Fantasy 7 Na época para jogar esse gênero que mal se jogava no Ocidente, que era o RPG japonês, uhum. e se apaixonou por RPG japonês com o Final Fantasy VII, quando descobriu o que, que era RPG japonês, é, passou é. a Aí, cagar e outra. andar para esse espetáculo. Porque Pelo você tá de jogando para o Fantasy VII, lindo, maravilhoso, muito bom, uhum. um ótimo jogo. Aí você vai jogar se ficou em dois. É, é um amor. É, é. outro nível, é outro nível. Outro gênero. Outro nível né? de profundidade, assim.
2: É, é um gênero que se abre, né? Assim, é um gênero muito frutífero, na verdade.
0: Sim, super.
2: Eu, particularmente, sou só fã de Earthbound mesmo.
0: Earthbound é fantástico. É, é, mas Earthbound, que, é, que também é obra de um otaku reverso. É. Também é Toy? obra de um. Chega a ser a Titoy? Chega a ser a é outro otaku, é otaku reverso. reverso. Tem referência e Beatles. um pouco irresponsável que colocou a Ku Clan Klan num jogo de criança. É, e... <risos>
2: o Off Offbound é Matter o nome, né? Matter por causa da música do John Lennon. Hum. E realmente, tem uma cidade que você vai bater numa porta e perguntam Ah, diz o nome de uma música do Beatles, Yesterday, sabe?
0: Sim. Tem uma série,
1: tem várias já né? falar em otakus, reversos Sim. e nomes de
0: músicas, Ogre Battle, a série Ogre Battle, se chama Ogre Battle por causa da música do Queen, Ogre Battle. Hum. E
1: tem uma e... música do Queen
2: chamada Ogre o Battle. O quê?
0: Do Queen 2. Do Queen 2. Um excelente disco.
2: Tem que ser fã de Queen, né? Eu parece? sou muito
0: fã de Queen. <risos> <risos> Olha, eu sou Olha, muito, eu sou fã, muito de fã de, Otaku sou, de Queen. Otaku de Queen. Eu sou terrivelmente fã de Queen. Otakuin. otakuin. Eu sou um otakuin. <risos> é, terrivelmente fã de Queen. É, e, e todos os, os subtítulos de aberto Battle, menos o 64, que não existe uma música do Queen chamada 64, existe uma chamada 39, mas 64 não. Hum. É, todos os subtítulos de Ogre Battle são nomes de músicas do, 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 do Queen. Do Queen. Tem um chamado que Can Clean Together, que inclusive é uma música que eles gravaram na época que eles começaram a fazer sucesso no Japão. É uma música que o refrão em japonês é em inglês alternado. Olha só, que coisa! Chama oh. Teotoriate.
2: Muito legal.
0: É. Cultura inútil comigo mesmo. É Maria. legal, você sabe Eu sou o Otakuin. Otakuin. Mas assim, a gente tava falando de Kojima. E a gente começou a falar de Kojima porque a gente queria criticar a. É... Cultura? Cultura macho, tóxica, extra cultura no videogame. É
2: gamer.
0: A gente começou a falar de Final Fantasy que não tem nada a ver com macho tóxico no videogame. Desculpa, mas...
2: Amamos Final Fantasy. É, Final
0: Fantasy eu acho que é LGBT friendly o suficiente pra não se encaixar. Nós nos perdemos. Nós desviamos do assunto. Sim. A gente vai ter que deixar esse assunto pra outra ocasião.
2: Certo. Tem é assunto... jogo de
0: hétero. Existe jogo de hétero?
1: É assunto bem
0: vasto. O que, né? que é jogo de hétero?
2: Ah, não. De fato existe jogo de hétero. Existe muito jogo de hétero. Existe muito jogo de hétero. Tem
0: jogo que você olha assim e fala ai, ah, que jogo de hétero? Eu não quero jogar.
2: Sim, tem uma cultura... Não tem nem vontade.
0: A começar pelo ícone do videogame hétero, FIFA. Jogos de futebol em geral, mas FIFA, FIFA, o jogo, de, o jogo hétero por excelência. The game. Eu nem
2: sei se FIFA chega a ser jogo, né? Tá mais pra um simulador de, de
1: futebol, assim. <risos> Jogos de esporte da EA, né? Acho que de modo EA. geral.
0: EA! EA! O que falar da EA Games? The the Sims. Eles só
1: fazem The Sims, que era da Maxis. Não, não, assim, não era, que era a EA ótimo. que
0: fazia, era Maxis, e eles fecharam a Maxis depois do flop <risos> do Sin City em 2013, e o de e 2013 né? flopou por conta da, das decisões da EA de monetizar o jogo inteiro. Por causa de quê? da Cultura corporativa podre. DRM e, e, e o conteúdo... Que é. Conteúdo que só era acessível é, online, Microtransação. É, microtransação pra caramba, de... enfim. A, a EA foi lá, acabou com o jogo, destruiu o jogo, exigiu <risos> esse monte de coisa e quando o jogo flopou, fechou a né? EA fechou,
1: né? É, eles não fecharam, né? de mas demitiram todo mundo né? É isso,
0: isso que a EA faz
1: O nome Maxis ainda existe então, Quando você abre o The Sims eu acho que aparece lá é, eles, fecharam o estúdio. Maxis, é. eles fecharam o mas estúdio Mas é outra coisa ah, Existe né? a o marca, é mas eles parada, fecharam o
0: estúdio e Isso é uma das coisas que a EA mais faz É uma empresa extremamente predatória É uma prática predatória de mercado absurda Sai comprando os estúdios e fechando Quando não tem mais interesse Enfim, é uma coisa horrorosa que tem, vai ter que ficar para outro, outro episódio também eu quero lançar um desafio pra vocês. Não. Pro próximo podcast. Tá. Cada um vai escolher um jogo de hétero pra jogar até lá. E a gente vai, che vai chegar aqui e dar as nossas impressões sobre esse jogo de hétero que jogou.
1: Tá, pode ser um jogo curtinho, de preferência, de preferência, né? Curtinho. Tipo quê? Um jogo curtinho, tipo de duas, três horas, quatro, cinco, talvez, horas.
0: Mas... Não. Tem jogo de hétero curtinho? Tem, ué,
1: todas as campanhas... Call of duty. Eu não sei, não conheço jogo de
0: hétero, não tem... Ah, <risos> não, mas jogar Call of Duty campanha não é jogar Call of Duty.
1: Ah, eu nunca fui muito bom nisso. Posso
2: jogar FIFA?
0: Você quer jogar FIFA? Jogue amiga? FIFA,
2: gata. Eu tenho acesso a FIFA. É. Você
0: quer jogar FIFA? Eu jogo FIFA. Tá ok, Amanda vai jogar FIFA, Felipe. O que,
1: que eu posso jogar que é de hétero? Eu
0: não sei. Essa é a coisa
1: pensar, é violência ou sexo? É basicamente isso que me vem à cabeça,
0: quando eu penso em jogos exclusivamente que pessoas héteras... Joga GTA.
2: É GTA,
1: Jogar
0: GTA. É, você ah. já jogou GTA? Eu jogava GTA, eu joguei GTA. É. Na verdade, GTA ficou ruim quando chegou no 3. O 1 e o 2 são muito bons.
1: Aham. Uhum. Shake down Hawaii. Me convença.
0: Além de eu eu sou cult do videogame.
2: Me convença que GTA 1 e 2 são bons.
0: São bons, são Como? divertidos.
2: São divertidos, você tá
0: lá na cidade, rouba o carrinho, atropela a gente. Era mais arcade, né? É bem é. hétero.
1: Tá. É bem hétero. Mano.
0: Gente, então, a gente, a gente vai ter que aceitar que existe jogo de hétero bom jogo e que nem todo jogo de, é. de hétero, quando a gente olha e torce analisar ah, jogo de hétero, necessariamente é um jogo que dissemina uma cultura machista tóxica. Sim, isso é. Às vezes você olha pra um jogo e fala, ai ah, que jogo de hétero... E ele não, não é um tem... É, é, ele só tem um vólucro, sei lá, contra... Metal Slug. Isso é muito popular. Metal falando, Slug, acho. sabe? Contra. esse jogo Nossa, é que jogo de alerta,
1: né? <risos> É
0: tiro. É uma coisa tiro. meio Schwarzenegger. Sabe?
1: Tem um rolê é é promessa. Mesmo. É bom, é
0: bom. Sabe? É, Não é gente... ruim só porque é jogo de hétero. Você, você, assim, você escolheu o FIFA por sua conta e risco. <risos> Você escolheu a pior, a pior porcaria que você poderia escolher só porque você quis é, bancar a fodona e jogar um jogo de hétero mais, não, é mais eu tenho hétero por isso. Eu
2: tenho FIFA já. Por causa do seu filho. Por causa do meu filho, eu já tenho FIFA. Eu posso eu baixar e jogar
1: uma campanha
0: de COD. Não, não, não dia, Call of Duty não vai valer. Não vai valer. Como você vai jogar, Copa? Eu não sei, vocês não, não me deram um desafio ainda. Joga é até
2: Last of Us. Mas The Last ah, of Us não, was não, was não was é O jogo
0: ver, de hétero e é, eu gente. já joguei.
2: Já jogou, né? Eu então tem graça.
0: As minhas, a minha, minhas questões com o The Last of Us são outras. São estéticas. A gente vai chegar lá um dia. Hum,
2: estéticas
0: nem são, não são estéticas, são é, semióticas. Escolhas narrativas. então no, nível da, no campo da linguagem. No campo
2: da linguagem, escolhas narrativas é. meio furadas. E eu, eu não acho
0: que é um jogo ruim. Eu, só, eu tenho um problema com a recepção da mídia, com o jogo, com como ele foi alçado ao... Melhor que o videogame tem a oferecer em termos de roteiro no mesmo ano em que saiu Gone Home.
2: Devil May Cry, sim.
0: Devil May Cry é muito... Eu quero jogar Devil May Cry. Devil May Cry é
2: hétero? Devil ah. May Cry é bem gay, cara. É bem maluco. Devil May Cry é bem gay. Ele é bem um maluco, na verdade. Gay. Mas é um
0: jogo de hétero.
2: Vamos ver um jogo de hétero.
0: Me dá um jogo de hétero pra jogar, Mortal Kombat. Mas Mortal Kombat, quem nunca jogou Mortal Kombat pra caramba na vida, é. sabe? É.
2: Pois é, então. Mas Mortal Kombat tá deles. mais na categoria, assim, um jogo muito esquisito, né? Que passou... É. Num loophole ali de censura.
1: É importante. é assim.
0: importante, importante, importante também. Pra história do jogo. A gente
1: pode pesquisar, vou dar uma
0: Já salvada aqui. Todos são, tá ligado? De PS4 você pensa Tá bom, vamos são. fazer o seguinte, o hétero da técnica vai sugerir um Poxa, jogo de hétero. Pô, Need for Speed, Speed sei lá. No Need for Speed é Speed, muito Speed, jogo, Speed, jogo de hétero. Ah, ah, é, ah, o que acontece? A gente, a gente não é hétero, a gente não lembra que essas porcarias é, existem. Eu gosto de Need for Speed. Eu gosto de Need for Speed, eu já joguei Need for, joguei for Speed. Eu joguei muito Need for Speed, né? Porque, Caraca,
1: porque eu a, quero é ser hétero.
0: Aquele, aquele, aquele que você, aquele jogo que só existia pra você quebrar carro, eu adorava aquele jogo. Burnout? Burnout, eu acho. Um que só existia pra você quebrar carro. Aquilo era divertidíssimo. Divertidíssimo. Isso, isso é divertido, sim. Gosto. Por exemplo? Eu acho que
1: eu posso jogar Need for
0: Speed. Miguel, qual <risos> jogo de hétero você acha que eu tenho que jogar? Acabei de falar, Need
1: for Speed. Tá
0: bom, eu fico com Need for Speed. Eu entendi,
1: ah, mas eu, eu, Speed. Se, se, se,
0: se, eu, eu só vou jogar eu se eu tiver. Você precisa me dar uma... Porque eu tenho, eu tenho muita coisa na minha biblioteca do Steam. Muita coisa no meu GOG.
1: Vou fazer uma pesquisinha. Tenho muitos
0: jogos à minha disposição, mas eu não sei se eu tenho Need for Speed, então me dá uma segunda opção. Vocês se já falaram calma aí. É, tem muito jogo de hétero, né? É. Mas tem? Mas tem, cara. Pior que tem. Tem, claro que tem. Todo, cara, todos os esportes são muito diéteros, tá ligado? Todos. É, o esporte que... não é. é. Tem algum jogo de Nintendo 64? de
2: tem um jogo do Scorpion. tem Nossa, tem. É uma bosta. Shadowman é Man. Um... Shadow Man. <risos> Shadow Man lembra é do Shadowman Man?
0: Eu achei bem interessante. Eu acho que é meio dieta. É um jogo dieta. Eu, eu bato o é. olho assim pra mim. Max Payne. Um Max Payne é Xbox e PC. Max, é Max Payne é, um é bem um jogo de hétero. jogo CS. CS é muito jogo de hétero. Mas eu não vou jogar CS porque eu sou online e eu não vou me submeter a isso. Jamais. Jamais. Me dá um single player. Dá pra jogar com bote, sério. Né? Não, me dá um single player.
2: <risos> eu acho que Max Payne é... eu, já, eu já joguei muito jogo de
0: hétero também, gente. Foi mal. Eu já joguei GTA, eu já joguei um monte de coisa.
2: Eu acho que Max Payne é tipo um supra sumo do jogo de hétero, assim, né? É um filme Porque... ruim do... É um filme ruim, sabe? Um jogo todo um filme ruim, Aquela Far textura Cry chapada.
1: Também.
0: Far, Cry. Far Cry também.
2: Far Cry. Tem algum? O Far Cry 3 é
1: um jogo de hétero. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed é jogo de hétero?
0: Eu não acho que Assassin's Creed é um é, é jogo de é, hétero. É
2: sim. É,
1: sim. O 2 particularmente. Não posso
0: jogar o 4? Dizem que é melhor. Eu você quer é negociar com é a gente? Eu tomei Fifa. É. Você topou Fifa porque você é <risos> louca, Amanda.
2: Hum, é porque é mais fácil. Eu já tenho.
0: É, exatamente, mas o que, que eu tenho de jogo de Eu, jogo de eu não The, sei, The eu tenho que olhar minha biblioteca. Tá
1: ligado nesse? The Darkness? Que você é basicamente um cara boladão, que te sacaneia ou matam tua esposa, aí tu vai se vingar. Aí
0: ah, eu tô ligado nesse jogo.
1: Yeah. Então, Acho... os filmes do Charles Bronson... É tipo é o tipo Corvo, só que bem... É bem de... Horrível. É tipo isso. Mais de do que o Corvo, né? Tipo isso.
0: <risos> Gente, eu ser? vou... É... Vamos fazer o seguinte, Deixa fazer uma vamos deixar o público decidir o jogo de hétero que a gente tem. O público que a gente não tem ainda.
1: Nossas três
2: Você quer se livrar, né?
0: Preciso voltar pra casa. Tá bom, então. <risos> no próximo podcast, então, a gente vai jogar jogos de hétero. Cada um vai ter jogado um jogo de hétero e vai vir aqui contar as nossas impressões sobre os jogos de hétero.
1: Eu pensei em um. Qualquer coisa do Suda51. Need
0: for Speed, GTA, uh, a gente
1: é um Suda51. Mas o Suda51 é, é,
0: é tão hétero assim?
1: Cara, eu não sei. Eu lembro de ver um gameplay de um jogo dele. De...
0: No More Heroes? Não,
1: era o No More Heroes. Era o Hero is Dead, Killer is Dead.
0: Killer é is Dead.
1: Que o primeiro boys é basicamente uma mulher. começa a sair tentáculos. Ela vira uma vagina gigante. E aí você tem que... Eu já sei
0: o que eu quero e que você jogue. Mesmo você vai jogar Duke Nukem. Duke Nukem? Duke Nukem. Eu joguei Duke, Nukem. Duke Nukem é o jogo mais gétero do mundo.
1: É, tipo...
0: é muito jogo de hétero. Nossa, Duke Nukem? Duke Nukem, você, você dava dinheiro para stripper.
1: Nossa. Sabe? Yeah, e é. aí ele fazia
0: comentário tudo, ele fazia comentário bem de hétero, assim. Vou jogar essa Você adiante. joga Duke Nukem 3D. É chucro, né? É bom assim, é esse né? É chucro.
1: É Duke Nukem em 3D é um clássico, não? É o bom. Que eu, oh,
0: tá. Não, não é o Duke Nukem Forever, Forever que demorou bem, Forever bem. pra sair e saiu ruim. É o Duke Sim. Nukem 3D.
1: Tá bom, pode ser. Duke Nukem tudo bem. Você pode vai ser.
0: jogar Fifa. Eu vou jogar o que, gente? Turok. Far
1: Cry,
0: Turok. Turok? Você acabou de sair no Switch, mas eu não tenho dinheiro pra comprar.
2: Turok? Saiu? Saiu. Qual? O quatro? 4? Não.
0: O, o, os Muito dois geral, primeiros. Né? Saiu um e o dois. Ah, o meu
1: 4... Acabaram que... de sair Doom? do Switch. Não, Doom já a gente já falou sobre Doom. isso.
0: Né? É, é. Doom. Quem nunca jogou Doom? Tem que ser um jogo que eu nunca tenho jogado. sim
1: Caraca.
2: Que desafio, hein?
1: Age of Empires é de hétero?
0: Claro que não. não. Age of Empires é vida. É porque eu sou hétero e eu jogo não É, mas você um é um bom assim hétero. Não é assim que
2: funciona. Não é assim que
0: funciona. É, no jogo de estratégia, não Justo. Eu eu adoro. Já, eu já joguei é, muito. É, Prince
1: of Persia? Ace é
0: of Persia não é jogo de hétero. of Não, o original.
1: Remedio.
0: Ah, o Sense of Time? Sense of Time não, mas o, o, que... aquele que fica dark. É o Two Thrones. Thrones. Os, é Two Thrones. Esse é muito jogo de hétero. Não tá em à disposição.
2: Uh... Simulador de pesca, qualquer um. <risos>
0: <risos> Flight Simulator. Você gosta jogo de, de nerd, nerd hétero. Né? Eu não gosto. Eu não acho gostei. saco. Ué, não, não
1: nada Flight Simulator. Não, se não eu gosto de, de, de simulador cidade. espacial
0: que não tem nada a ver com Flight, Flight. Simulator, que é realista. Eu Sim, gosto que a gente poderia, criar um o nosso grupinho aqui de No
2: Man's Sky, né? Eu, eu não jogo No, eu no Man's, Man's, no Man's Sky. Sky. Deveríamos começar. Eu tenho no PS4. Será? Será?
0: Medal of Honor.
1: Medal, of Honor. O ruim. Medal of Honor. Eu vou jogar
0: o Medal of Honor ruim Nossa. Eu não sei até onde eu vou conseguir chegar. Aquele Ruim. Que Nossa. saiu na sétima geração para Xbox 360 Playstation 3. É esse
1: jogo?
0: Tenho no meu Steam. Peguei de graça.
2: Então é isso, pessoal. próximo episódio a gente vai comentar jogos de hétero. Um desafio que a gente se propôs aqui. E eu não sei por quanto tempo nós vamos aguentar jogar esses jogos. Eu felizmente peguei um que eu posso simplesmente mentir.
1: Dizer que joguei. No caso, Fifa. Ela pode ver alguém jogar. Vocês conta como jogar? Né? Claro
0: que ver alguém jogar não conta como jogar, você Sei. tem que se submeter à experiência.
2: Eu vou me submeter à experiência de jogar um campeonato uh. inteiro em FIFA, FIFA 19, e é isso.
0: Gran Turismo é jogo de hétero? Eu jogaria Gran Turismo numa boa, eu adoro. É. Já <risos> joguei, não pode.
2: Amigo, joga Medal of Honor.
0: Eu vou jogar Medal of Honor. mas não os bons do Playstation. Eu vou, vou jogar o um um Medal of Honor ruim um da um sétima péssimo. geração. Vai jogar o PES. Que é, que é, inclusive, no, é, contemporâneo. Qual é a Iraque, guerra do Iraque, né? Iraque. Iraque. É, é, nossa, nossa, é muito... Ah, é, é jogo de hétero, americano, macho, tóxico, soldado. Bring our boys home. Sim,
2: é isso é que você é vai isso. jogar. Ixi. Você vai entrar nesse universo infiltrado no merofono
0: Eu não sei porque que eu inventei isso, mas vamos lá.
2: você vai aguentar. Você pode cortar essa parte. Tá aqui, topado.
0: Já. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Círculo Mágico. Espero que vocês tenham gostado.
2: Voltem sempre
0: inscrevam-se no canal, balancem o sininho para receber as notificações.
2: Nem precisa fazer isso, não. A gente confia que vocês vão voltar, porque nós somos muito carismáticos, Voltem, é muito por favor. Por favor. É Deixem serenciado. seus
0: comentários, deem o um retorno, sabe? Falem sobre o que vocês gostariam que a gente falasse também. Isso é importante.
2: Vocês podem achar a gente no Twitter.
0: Meu Twitter é @batcapelo.
2: B A T C A
0: P-E-L-O, L-O-L-O, né? L-L-O, dois L's. Bate você capê. Não...
2: É, vocês podem ver nossos usuários no preencher da descrição, menos o meu, que é segredo.
0: O da Amanda é segredo, o meu não, o do Felipe é. Felipe Neves 81. Felipe Neves 81, bem mais simples do que o de todo o resto.
2: Diz, é, o meu é segredo.
0: E 81 é porque você foi o primeiro, Felipe Neves? É porque você então, não é de 81, tava, você é de 91. Então,
1: é porque na verdade eu tava obcecado com o número 8, porque era o número da sorte na China. E aí já tinha Felipe Neves 8. Aí eu botei 1. Um. Depois ficou Felipe Neves 81. E basicamente o meu login em todas as coisas. Numerologia,
2: né? Como Jorge Benjor, né? Exatamente.
0: Parabéns, amigo, é um péssimo handle. Arrasou. Até a próxima, <risos> pessoal.
2: Até a próxima.